0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Cybert Media. Heute wollen wir uns mit einem Werkzeug beschäftigen, das zunächst einen etwas langweiligen Beigeschmack haben mag, das aber mehr Potenzial besitzt, als viele Leute denken. Die Rede ist von Checklisten. Gute und wirksam eingesetzte Checklisten sind nämlich mehr als langweilige To-Do-Listen, die man immer und immer wieder abhaken muss. Sie können Teams den Arbeitsalltag deutlich erleichtern und ihn smarter gestalten. Zu diesem Thema haben meine geschätzten Kollegen Florian Schneider und Martin Seibert kürzlich ein interaktives Audio-Event auf dem Netzwerk LinkedIn gehalten, das wir in der heutigen Podcast-Folge zum Nachhören anbieten. Wie sollten Teams Checklisten einsetzen, damit sie ihre Potenziale entfalten? Was sind gute und was sind schlechte Checklisten? Welche Arten von Problemen können Checklisten lösen? Diese und weitere Aspekte haben Florian und Martin diskutiert und außerdem mehrere interessante Fragen aus dem Live-Publikum aufgegriffen. Hier ist die Aufzeichnung.
1: So, wir sind 17 Menschen, das ist wunderbar. Ich würde sagen, Martin, wir starten einfach mal. Wir haben ja auch nur eine halbe Stunde Zeit, ja, ganz schön. die geht sehr, sehr schnell rum. Ich sitze hier mit dem Martin, das ist unser Mr. Checkliste bei Cyber Media und mir, dem Florian. Wir wollen heute mal eine halbe Stunde lang über Checklisten reden und was eine Checkliste eigentlich ausmacht und warum Checklisten eigentlich gar nicht langweilig sind. Martin, vielleicht kannst du mal anfangen, ein bisschen was zu, dazu erzählen, warum du dich überhaupt mit Checklisten beschäftigst.
2: Ja, also ich bin selbst eigentlich ein sehr chaotischer Typ und ähm ich habe dann irgendwann angefangen, mich mit so Dingen wie The Quantified Self und wie man selbst sich besser disziplinieren kann und ähm, am Ende des Tages mehr den Eindruck hat, dass man tatsächlich den Tag über was geschafft hat und äh, nicht so viel prokrastiniert und ähm, dann gibt's ja tausend äh, Dinge, die man, die man zu lesen, hören und so weiter kann. Und irgendwann kam ich bei dem Checklist-Manifesto von Arthur Gawande vor, äh, vorbei. Das ist ein ultra-cooles Buch, das ich äh, euch sehr empfehlen kann, das Checklist-Manifesto. Ähm, und der hat da ähm, sehr schön beschrieben, warum man mit Checklisten nicht nur Zuverlässigkeit erhöhen kann, sondern selbst auch ähm, sich verbessern. Und zwar inkrementell, also immer ein kleines Stück, bis Dinge von denen man vorher dachte, dass man die gar nicht hinkriegen kann, zur Normalität geworden sind und man sich dann halt was Neues ähm, äh, draufsatteln kann. Das, da gibt es ein sehr schönes Buch auch von James Clear, die 1 prozent methode heißt das in Deutsch, glaube ich. Und ähm, der nennt das Habit-Stacking, also dass man auf ähm, eine Gewohnheit, eine andere Gewohnheit draufsetzen kann. Und das hat mich unglaublich begeistert. Es funktioniert auch tatsächlich in der Realität unglaublich gut. Und Checklisten helfen mir dabei, genau das zu machen. Also mich persönlich zu verbessern, aber und da sehe ich das größte Potenzial eigentlich drin, im geschäftlichen Umfeld dafür zu sorgen, dass Dinge zuverlässiger laufen und man sich, ich bin ja selber Unternehmer und da ärgert man sich oft über Fehler, die passieren. Man sagt, das muss doch nicht sein, wir müssen doch nicht diese, diesen Mist hier bauen, wir wissen das doch eigentlich besser und ähm, dabei kann halt eine Checkliste sehr gut helfen. Ich glaube auch, dass viele von euch da schon drüber gestolpert sind oder vielleicht auch selber schon damit arbeiten und versuchen das halt jetzt deswegen sagst du vermutlich Mr. Checkliste, ich versuche quasi eigentlich mehr oder weniger täglich dafür zu sorgen, dass wir selbst im Unternehmen, aber auch mit dem Produkt, das wir bauen, mehr blaue Prozesse, also komplizierte Dinge mit Checklisten lösen.
1: Ja, die 1 methode habe ich auch gelesen, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch und verändert auch nochmal so ein bisschen die Haltung, äh, wie man Dinge verändern möchte von einem. Gehen wir nochmal ganz kurz an den Anfang zurück. Was ist eigentlich eine Checkliste? Klar, eine To-Do-Liste, irgendwas zum Abhaken, aber was bedeutet das denn eigentlich wirklich?
2: Ich würde das gerne an einem Beispiel erklären, dass der Tosten Groß, vorgestern bei einer Veranstaltung, die sich Let's Code Girls nannte, bei uns im Büro, das ähm, um fand ich sehr gut, ähm, da kamen jugendliche Mädels und auch ein paar Jungs äh, vorbei und sollten bei uns programmieren lernen. Da ich, ja, weiß einer von euch, was Algorithmen sind? Ähm, und dann meldet sich irgendjemand, ja, das ist so ein Ablauf. Sage, ja, genau, ein Ablauf. Also, stellt euch mal das Zähneputzen vor. Das macht ihr selber regelmäßig. Da müsst ihr dann die Zahnbürste aus dem Becher nehmen. Und dann, einige machen die nass, andere machen die nicht nass. Und dann macht ihr da Zahnpasta drauf. Und dann schickt ihr den Mund. Und dann gibt es irgendwie das Kai-Prinzip. Erst Kauflächen, Außenseiten, Innenseiten. Dann Zahnbürste wieder rausnehmen. bestimmte Zeit muss natürlich das Zähne noch putzen. Dann wieder abspülen, wieder in den Becher zurückstellen. Das ist ein Ablauf, ein Algorithmus. Und diese Algorithmen, die programmieren wir jetzt. Und dann fängt das Programmieren da an. Und um Checklisten zu erklären, würde ich sagen, es gibt sozusagen drei Bereiche. Es gibt rote Bereiche, Komplexität, es gibt blaue Bereiche, Kompliziert und es gibt einen Bereich, den ich vollständig automatisieren kann. Den versuchen wir in so Programmierkursen sozusagen oder auch generell auch während der Arbeit mit Software oder mit Automation abzubilden. Rote, komplexe Bereiche sind so, Flo, mach doch mal ein erfolgreiches LinkedIn-Audio-Event. oder mach mal ein erfolgreiches Produkt und ein erfolgreiches Projekt. Das kann ich nicht mit einer Checkliste machen. Die Checkliste kann mir vielleicht dabei helfen, ein paar Dinge nicht zu vergessen. Aber den eigentlichen Erfolg, den erreiche ich durch Kreativität, durch Einfallsreichtum. Das machen Menschen. Und dann gibt es einen Bereich dazwischen. Da würde zum Beispiel das Zähneputzen fallen. Denn den kann ich nicht automatisieren. Also ich kann nicht irgendeine Software mir die Zähne putzen lassen. Das muss ich selber machen. Und da ich das nicht automatisieren kann, hilft an der Stelle eine Checkliste. Es gibt sehr viele Erkenntnisse darüber, wie man sich richtig die Zähne putzt und wie lange und wie man das machen muss und so weiter. Und die kann man zusammen zusammendampfen, damit die in Form einer Checkliste den Leuten dabei helfen, sich richtig die Zähne zu putzen. Und ähm, ja, das lässt sich auf fast alle Dinge anwenden die eben, und da muss man aufpassen, nicht komplex sind. Also wenn ihr eine Checkliste bekommt, wie werde ich erfolgreich im Leben, dann müsst ihr euch sehr in Acht nehmen. Das ist nämlich vermutlich äh, ziemlich halbseiden. Bei Jörg will, glaube ich, was sagen. Ich kann, glaube ich, nichts kann, glaub machen, Flo. Du musst ja am Start, oder?
1: Genau, ich hole ihn mal dazu. Vielen Dank für die erste Frage. So, sollte geklappt haben. Willkommen auf der Bühne.
3: No, du musst, wir dich... musst dich
2: jetzt nur noch anmuten. Ja, dann können wir dich vermutlich auch hören. Hast du selbst schon mal eine Checkliste im Geschäftsleben benutzt? Das scheint ihm aktuell ja. noch schwer zu fallen. Wir machen einfach mal weiter, Flo. Und der genau. Jörg wird bestimmt irgendwann in der Lage sein, sein Mikrofon zu anmuten. Und dann kann er einfach reinplatzen. Ja. Ansonsten Passt einfach dir das einen Nachgang so: schreiben. Mit, Was ist eine Checkliste?
1: Genau, das passt mir auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz für die Leute, die den Unterschied nicht kennen, das, den Unterschied zwischen komplexen und komplizierten Problemen erklären, damit die Leute verstehen, warum denn eine Checkliste nicht für komplexe Probleme funktioniert.
2: Ja, also die einfachste Möglichkeit, die ich kennengelernt habe, ist ähm, mit, also auf komplexe Probleme kann ich mit eine sinnvolle Frage stellen. Also wer kann das Projekt erfolgreich machen? Wer kann dieses LinkedIn-Audio-Event ähm, unterhaltsam gestalten? Das sind in der Regel dann halt Personen, die mit dieser Komplexität umgehen und äh, damit äh, arbeiten können. Und ähm, auf komplizierte Probleme kann ich oft mit der Frage wie antworten. Und immer dann, wenn ich auf komplexe Probleme mit wie frage, dann führt das meistens in die Irre. Also, wie werde ich erfolgreich? Führt halt nirgends wohin. Wer macht mich erfolgreich? Schon er. Also, wer kann mir dann nämlich Tipps geben, in der Situation, in der ich gerade bin, im Kontext und so weiter. Und immer wenn ich mit Wie frage, wie mache ich einen Big Mac? Wie baue ich ein iPhone? Wie schaffe ich es, dass die Bahn pünktlich ist? Das ist ja auch schon wieder ein komplexes Problem. Also, sind wir, sehen wir selbst, dafür, wir, dass ich das auch nicht ganz beherrsche. Ähm, da, also in diesem blauen Bereich, wo klar ist, was getan werden muss, damit ein hochwertiges Ergebnis erzielt werden kann, da kann man sehr gut Checklisten einsetzen. Bei der Pünktlichkeit der Bahn geht das vielleicht an einigen Stellen, aber nicht im Gesamtsystem.
1: Vielleicht, Ja. Ähm... Vom Mindset her, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die komplizierten Probleme werden immer so als die einfachen Probleme beziffert und dann, ich bin ja der Experte, da brauche ich doch jetzt keine Checkliste, das kann ich ja aus dem FF, das habe ich schon hundertmal gemacht und äh, ich sehe bei sehr vielen Leuten, dass sie eher versuchen, für die komplexen Probleme eine Checkliste anzulegen, weil sie versuchen, darüber eine Struktur reinzubringen, wo eigentlich keine Struktur da sein kann. Es gibt Muster, die kann man aufschreiben. Es gibt Dinge, die kann man sich herleiten oder man kann Review zu machen, wenn man Erfahrung gesammelt hat. Aber Leute versuchen das immer irgendwie zu standardisieren und in so einen Ablauf zu bringen und aus dieser Komplexität etwas Kompliziertes oder sehr Einfaches sogar zu machen. Wie ist denn so da die Haltung der Menschen zu Checklisten? Und ähm, du hast gestern den Satz zu mir gesagt, Checklisten sind was für Dummies. Ähm, sind es nämlich nicht? Ja, ähm, also das,
2: das ist, glaube ich, ähm, eher ein... Du hattest hier einen Punkt in der Vorbereitung, Mindset und also die Haltung quasi, mit der ich Checklisten begegne. Und ähm, da können sich ja mal hier die 21 Leute, die gerade zuhören, selber mal fragen, nutzt ihr selbst Checklisten, die ihr oder die andere erstellt haben? Also so wirklich, dass ihr quasi euch hinsetzt und die dann abhakt. Das fühlt sich nämlich oft wie Bürokratie und ein bisschen blöd an. Und ähm, deswegen hast du vermutlich auch hier geschrieben, äh, dass die langweilig sind. Also ich weiß ja eigentlich, wie ich Zähne putzen muss. Insofern brauche ich keine Checkliste. Ich bin ein Zähneputzen-Profi. Ich muss nicht irgendeine Anleitung verfolgen, die mir sagt, wie ich die Zähne putze. Ähm, und... Der Arthur Gawandel beschreibt das sehr schön in seinem Buch. Da versucht er nämlich eine Hygiene-Checkliste in Krankenhäusern zu etablieren. Und das ist ein richtig großes Problem gewesen. Wir haben erstmal ganz ohne Checklisten den Schatz Co. aufgenommen und dann festgestellt, dass 11% der Todesfälle in Krankenhäusern auf line infections zurückgehen. Also das sind so, wenn man so eine äh, in die Vene so eine Braunüle eingelegt bekommt und dann da irgendwie so eine Infusion kriegen kann und so weiter, dann gab es da oft Probleme, dass die... Ähm, früher nicht sauber desinfiziert worden sind. Und dann haben die Leute eine Blutvergissung bekommen und sind halt an der Blutvergiftung gestorben. Also die sind nicht an der OP, weshalb sie eigentlich ins Krankenhaus gekommen sind, gestorben, sondern daran, dass für die OP halt eine Infusion oder irgendwas gemacht werden musste. Und dann an der, dem einen Stich sozusagen, wo die Bronyle reinkam, das hat sich dann quasi entzündet. Und dann hat er eine Hygiene-Checkliste entwickelt. Und ähm, die Oberärzte, also die absoluten Korrifäen und Fachleute, haben sich geweigert, diese Checkliste zu benutzen. Gesagt, das brauche ich nicht, ich weiß doch, dass ich die Sachen desinfizieren muss. Und, ähm, äh, und da sind bei den OPs natürlich auch oft dann Fehler passiert. Also nicht nur bei den Line infections das war quasi dann so der, der Punkt, wo, ähm, äh, wo dann diese, diese Sterberate dramatisch zurückging. Aber ähm, irgendwann hat der Gavanne das dann hinbekommen, das ist ja selber nämlich auch ein Arzt, dass die Krankenschwestern, den Ärzten sozusagen die Checkliste aufdrücken durften. Also die haben dann irgendwann akzeptiert, die Ärzte, dass die Krankenschwestern die sozusagen äh, bearbeiten. Und ähm, dann sind auf einmal dramatisch halt diese Todesfälle äh, zurückgegangen. Und ähm, das ist eigentlich so ein sehr schönes äh, Beispiel meines Erachtens, wo man sehen kann, dass die Haltung gegenüber einer Checkliste halt nicht selbstverständlich ist. Ja, na klar, machen wir das. Ach, die, die, die Zuverlässigkeit muss natürlich hoch und die Qualität auch. Und äh, ich unterwerfe mich jetzt der Bürokratie. Das ist zumindest mal kein natürlicher Prozess. Jörg, willst du es noch mal versuchen? Ja,
1: wir probieren es noch mal mit dem Jörg. Ich hole dich mal mit auf die Bühne. So Jörg, neuer Versuch, deine Frage.
2: Und mit dem Anbieten.
1: Genau, das kann ich leider nicht für dich tun.
2: Aber also bei mir ist das unten rechts da. Ist so ein Mikrofon, da musst du drauf und dann.
4: Äh, aber ah, jetzt habe ich. Kaiser. Ah, ich bin da. Vielen Dank für die dritte Chance jetzt. Ähm, ich finde die Idee toll mit dem Zähneputzen. Und da gibt es eine für mich interne Checkliste, die heißt Kai. Kauleiste außen innen. Und so kann ich mir überlegen, äh, mit drei Buchstaben oder so, wie mache ich es gezielt? Das hat mir mal irgendwann ein Zahnarzt. Beigebracht oder eine Zahnärztin, nachdem ich irgendwie vier Zähne verloren hat, weil einer vergammelt war mit 15. Und die Frage ist, wie kriege ich Kreativität rein, indem ich. Bist du Linkshänder oder Rechtshänder, Martin? Ich bin Rechtshänder. Rechtshänder, okay. Und putzt du dir auch mit rechts die Zähne? Äh, ja, tue ich. Ja, okay. Und ähm, wie du jetzt deine. Gehirnhälften koordinierst, oder wenn du mal was anderes willst in, in Sachen Kreativität, dann putzt sie doch mal mit links. Also mit der linken Hand die Zähne. Oder stell dich mal auf das andere Bein, oder wie auch immer. So finde ich Checklisten zum Teil sinnvoll, wenn ich sie selber aufgestellt habe, dann habe ich sie aber im Kopf, dann brauche ich sie nicht mehr. Also für denjenigen anderen kann es hilfreich sein. Und jetzt die Frage, ja, für wen siehst du Checklisten als, als sinnvoll an?
2: Also ich glaube, dass eine, eine Checkliste auch für dich noch hilfreich ist. Ähm, beim Zähneputzen ist es tatsächlich so, dass man, also die Frage ist immer bei so einem Prozess, kann ich was vergessen, was ich eigentlich nicht vergessen will, von dem ich weiß, dass es gut ist. Und bleiben wir mal bei dem Zähneputzen. Jetzt haben wir gerade hier immer noch, ähm, also 22 Leute, und benutzt ihr Zahnseide, Freunde? Den brauchst du jetzt gar nicht zu beantworten, ja? aber ähm, ihr wisst, dass euer Zahnarzt oder eure Zahnärztin möchte gerne, dass ihr Zahnseide benutzt. Und ähm, viele unter euch werden aktuell nicht regelmäßig nach dem Zähneputzen oder vor dem Zähneputzen Zahnseide benutzen. Und das war übrigens der Start für meine Morgen-Checkliste, ähm, das beschreibt nämlich der... B.J. Fox in seinem in seinem Buch äh, Tiny Habits, auch sehr gut, fast so gut wie der James G. aus meiner Sicht. Und er sagt, das, das ist Habit-Stacking, das fängt mit Dingen an, die ganz, ganz einfach sind. Mach doch mal zwei Sachen, zwei Vorschläge hab ich für dich. Das eine ist Zahnseide, das tut echt nicht weh, ist nicht schlimm, kann man machen, kann man sich angewöhnen. Und das zweite ist, immer nach der Toilette habe ich einen Liegestütz an der Wand gemacht. Also nicht auf Boden, das also ist auf der Toilette ja nicht so äh, schön, aber an der Wand. Also quasi eine Liegestütze an der Wand. Das kann wirklich jeder und das gewöhnst du dir einfach an. Davon wirst jetzt keine dicken Oberarme bekommen, aber irgendwann wirst du feststellen, dass das ganz leicht zu einer Routine wird. Und ähm, also ich, bin, ich bin fest davon überzeugt, dass Checklisten überall da sinnvoll sind, um auf deine Frage, Jörg, zu antworten. Überall da sinnvoll, wo es Fehler gibt, die dich nerven. Wo du denkst, au. Backe, das ist doch echter Mist, dass wir es nicht hinbekommen haben, diese Sache zu verhindern. Das haben wir doch schon fünfmal gemacht, diesen Fehler. Das kostet uns doch richtig Geld. Das ist doch super peinlich vor Kunden, dass uns das jetzt hier passiert ist. Und genau an der Stelle fange ich an, Checklisten zu erstellen. Und das sind oft auch die Bereitschaft bei den Leuten ziemlich hoch zu sagen, ja, okay, äh, äh, das probieren wir dann mal aus. Der Kerl wollte sagen. Genau, ich
1: hoffe, das beantwortet die Frage. Ich hole mal die zweite Person nach oben. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Ich muss den Jörg erst rausschmeißen. Eigentlich nicht. Ich erlaube es ihm zumindest, aber es funktioniert komischerweise nicht.
2: Also, okay, klick du ich, mal rum. Ich, ja. ich, ich, du kannst mal ein bisschen rumklicken. Ich, ähm, in der, ah, oh, da ist er schon. Dann hat es auch geklappt irgendwie. Okay, hörst du uns?
3: Ja. Hi, ihr beiden.
2: Hallo. Habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Okay.
1: Jetzt hat er sich wieder gemutet. Vielleicht, solange er nach dem Mikrofon guckt, ähm, vielleicht mal kurz die Frage, was macht denn eigentlich eine gute Checkliste aus?
2: Ja, also erstmal ist die praktisch. Also die, die hilft. Ähm, eine Checkliste, und ich muss man einfach auch anerkennen, weil du damit langweilig vorhin schon agiert hast, eine Checkliste ist Bürokratie. Eine Checkliste fordert zusätzliche Zeit von euren Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das muss man einfach berücksichtigen. Also, was erstmal eine schlechte Checkliste ist, ist eine, die du aufgestellt hast und die andere ausfüllen müssen. Das ist scheiße. Also die erste Aktivität, die man nach der Erstellung einer Checkliste durchführen sollte, aus meiner Sicht, ist, man muss dafür sorgen, die selber auch mal auszuprobieren und ähm, zu überlegen, kann man das überhaupt, ist das praktisch, hilft mir das, hilft das anderen Leuten, ähm, kann ich das nicht kürzer machen, also was macht eine gute Checkliste aus, die ist kurz, die ist durchdacht und die ist in mehreren Iterationen erprobt, ähm, die verändert sich, die reagiert auf ähm, die Realität. Meistens ist es so, dass die erste Checkliste einfach Mist ist. Also ich kann mit der nicht wirklich praktisch sinnvoll arbeiten, die erfasst nicht genau die Dinge, die immer schief gehen und äh, Dinge, die schief gehen, äh, werden trotz Checkliste trotzdem schief gehen, weil die zum Beispiel auf der Checkliste nicht draufstehen. Ähm, und Also das wären, wenn ich diese drei Adjektiven zusammenfassen sollte, würde ich sagen, eine gute Checkliste ist kurz durchdacht und in Iterationen erprobt.
3: Super, vielen Dank. Ja. Jetzt die Frage. Ja, hi Florian, hallo Martin. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Jawohl. <lacht> okay, jetzt habe ich das technische Problem gelöst. Ich glaube, ich brauche eine Checkliste für LinkedIn-Audio. <lacht> <Ja, lacht> um, da gibt
2: es immer eine Seite, da, da man, <lacht> äh, Zeitfrage. Ja, ja.
3: LinkedIn.com. <lacht> ja, gut. Also, ähm, ja, jetzt habe ich das technische Problem ge, gefixt, aber ich, ich glaube, jetzt habt ihr das alle schon gesagt. Ähm, aber genau, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde diesen Ansatz, weil ich als, als Designer auch gerne, also immer darauf rumgrübel, Checklisten, wie ich Checklisten nutzen kann und wie ich einen Mehrwert darstellen kann. Und der Ansatz, eine Checkliste zu verwenden für Themen, die simple sind, finde ich sehr gut. Damit kann ich sehr sehr viel äh, anfangen und ganz viel heute mitnehmen. Ähm, also keep it simple and stupid, auch mein Designersatz immer. Ähm, dann der Gedanke von mir war vorhin, als ihr das Krankenhaus angesprochen habt und das fand ich bezeichnend, weil ja der Pflegekräfte Mängel, Mangel und äh, oder einfach auch die Zeitnot da eine Rolle spielen und die Qualität vielleicht auch darunter leidet. Ähm, dass natürlich ganz klar äh, jedem dort bewusst ist, was getan werden muss ähm, und dass diese Routineabläufe manchmal wegen dieses Zeit, dieser Zeitnot vielleicht manchmal ein bisschen leiden. Und da habe ich mir halt gedacht, die Checklisten sind genau dafür da, um sie zu nutzen, dass Routinen etabliert werden oder wieder neu gedacht oder wieder erinnert werden, um die Arbeitsabläufe so optimal wie möglich zu gestalten genau, das hatte ich so überlegt und so auf den Punkt gebracht, das fand ich irgendwie so ganz toll von mir, <lacht> aber das hattet ihr schon gesagt, also jetzt verschwinde ich wieder von der Bühne. Vielen, ähm, vielen Dank.
2: Also ich habe, ich habe jedenfalls noch was, Kerl, das ich dir ja. mitgeben wollen würde. Ja, ähm, genau. Ich finde, das sozusagen, verkaufen ist gar nicht von ja. mir, also du kannst natürlich ja. auch unsere Software in der Atlassian Cloud mal ausprobieren für Checklisten. Ja. aber was dich auf jeden Fall äh, interessieren dürfte, ist, wenn du bei Google mal ähm, suchst nach... Ähm, Smashing Magazine und Checklist. Ja. Da hat der Vitali Friedmann, der, ähm, das, der Herausgeber des Smashing Magazines, ein wirklich ja. cooles ähm, Medium für Designer, eine, ja. das nennt sich Smart Interface Design Pattern Checklist. Das sind ja. 166 Karten und ja. ähm, da kommen dann so Sachen raus wie, äh, wie mache ich eine Landingpage? Wie ähm, optimiere ich die Oberfläche meines Shops? Wie ähm, kann meine Mobile Software... Ähm, Besser funktionieren. Und also es ist wirklich richtig gut, richtig Aha. gute Checklisten. Cool. Ähm, alles auf Papier, kann man auch ein PDF kaufen, muss man bezahlen, ist aber meines Erachtens jeden Cent wert. Ja. Ein anderer Ansatz als bei uns, weil wir ja interaktive digitale Checklisten haben wollen. Aber inhaltlich ist das für dich als Grafikdesigner, glaube ich, echt ähm, äh, sehr spannend. Kannst du dir mal angucken: ja, Smashing ja, cool. Magazine Checklists.
3: Ja, okay, also dann genau. Und von, von wem ist das noch?
2: Vitali Friedmann heißt der Smashing Magazine Checklist musst du gucken. Ah, Also ja, so okay. wie Smash wie, wie ein jemand der beim Tennis äh, den Ball über Kopf schlägt. Ja genau, ähm, nee, das Magazin das
3: ja. kenne ich sehr gut. Das ist cool. Ja. Also ich habe auch bei Aber äh, Google Mag Smashing
2: ja. Magazine Checklist äh, das würde
4: helfen. Der Francisco ja. würde was sagen.
3: Flo. Ja, sehr cool. Vielen Dank für deinen Tipp. Sehr gut. Sehr gerne. Okay, ich starte mich
2: mal wieder stumm. Okay. Hm.
5: Unmute to speak. Ich habe es hinbekommen, glaube ich. Ihr hört mich, oder?
2: Oh, und zwar in Rekordgeschwindigkeit.
5: Ja, wirklich. Das war jetzt aber auch die Herausforderung. <lacht> Grüß euch. Hallo Florian, Hi. hallo Martin. Ähm, ich habe äh, ja mit meiner Frau zusammen eine Tierarztpraxis und da haben wir jeden Tag die Routine, dass am Ende des Tages die Rechnungen gebucht werden müssen, der Ultraschall ausgeschaltet werden muss und die Lichter ausgeschaltet werden müssen. Also Dinge, die in der Vergangenheit oftmals vergessen wurden und da habe ich dann, vor neun Monaten oder so habe ich dann Papierchecklisten eingeführt, dass am Ende des Tages ich von der äh, diensthabenden Tierärztin dann ähm, eine Unterschrift bekomme und alles abgehakt ist, dass sie es wirklich gemacht hat. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass diese blöden Fehler, ähm, wie zum Beispiel ein durchlaufendes Ultraschallgerät, ähm, sich nicht mehr so oft äh, ereignet haben. Ähm, das, das ist so ein bisschen gegen das, was du eben gesagt hast, meinten, dass, ähm, dass man für andere Leute keine Checklisten machen sollte. Also ich fand das jetzt in dem Fall nötig und es
2: hat auch was gebracht. Doch. Also das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ich glaube, dass im geschäftlichen Umfeld ähm, das sogar sehr häufig der Fall sein wird, dass andere Menschen ähm, Checklisten erstellen, die wiederum andere Menschen ausfüllen müssen, weil es, naja, also wenn wir mal bei so einem Komplexitäts- und komplizierten thema bleiben, ähm, Solange du als Betreiber der Tierarztpraxis die Komplexität noch beherrschen musst, musst du es eh alleine machen. Aber irgendwann stellst du so Muster fest, wo du sagst, Okay, das müssen wir, also das ist echt lästig, dieses Ultraschallgerät, das geht kaputt, wenn es immer durchläuft, das ist voll teuer und das muss ausgeschaltet werden. Und dann machst du diese Checkliste und die kann man dann schon delegieren. Was ich meinte ist, du musst die zumindest einmal oder zwei oder dreimal selber auch ausfüllen, damit okay. die nicht so richtig dumm ist. Das, das war mein Punkt. Du kannst sie natürlich weitergeben. Aber ähm, wenn du eine Checkliste machst, musst du ein paar Mal selber durch, damit sie diesen dieses Status erprobt bekommt. Wenn du sie ja. erstellst und einfach weitergibst, dann denken die anderen, der Francisco hat es nicht drauf. Der lässt mich immer Sachen machen, die voll sinnlos sind. Und das merkt ja. man oft erst bei der Durchführung selbst. Das war mein Punkt.
5: Ja, da habe ich auch letztens, letzte Woche erst das Thema. Wir waren super unzufrieden mit unserer Putzfrau, die irgendwie immer wieder vergessen hat, Mülleimer im Arbeitszimmer zu lernen zum Beispiel. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ähm, mach ich doch eine Checkliste. Und die hat sie dann auch gemacht. Und ähm, dabei fiel mir auf, man muss wirklich auch dran denken, man kann schlecht Dinge zusammenfassen. Sowas wie alle Mülleimer überall äh, auslernen ist halt eine schlechte Gliederung. Man sollte wahrscheinlich eher sagen, hier Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Mülleimer, 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 dass man alles einzeln abhakt. Weil sonst hast du halt keine, die funktioniert. Das ist mir aufgefallen.
2: Also meines Erachtens sind wir da mitten in, der, äh, in dieser äh, Technik drin. Ähm, eine Checkliste muss halt auch kurz sein. Wenn du sehr viele Mülleimer in deiner Tierarztpraxis stehen hast und ich für jeden Mülleimer einen Haken setze, dann wird das möglicherweise ziemlich unpraktisch sein. Ähm, ja. Wenn ich einfach nur einen einzigen Punkt habe, sind alle Mülleimer geleert, dann ist es vielleicht leicht oder äh, unproblematisch für die Leute, da auf den Haken zu drücken, ohne dann tatsächlich die Mülleimer geleert zu haben. Und äh, dann ärgerst du dich später trotzdem, weil du sagst, ich habe ja die Checkliste, die wurde sogar ausgefüllt, aber der Mülleimer ist tropfenvoll geblieben. Ähm, und da gibt es, meines Sachen, kein richtig und kein falsch, sondern vielleicht gibt es irgendwie einen Mülleimer, der an, an einer besonders komischen Stelle steht und deshalb häufig vergessen wird. Und dann nehme ich den mit in die Checkliste auf und ansonsten mhm. habe ich sozusagen so eine Sammelmülleimeraufgabe. Ähm, was mir gut daran gefällt, ist, dass dieses Beispiel, glaube ich, hier für alle, die teilnehmen, ähm, gut äh, verstehbar und angreifbar ist. Wir haben viele Leute, die in unserer Software mit, ähm, auch Softwareentwicklung mit ganz komplexen Themen arbeiten, also in dem Onboarding von neuen Mitarbeitern dann äh, sich überlegen, was da alles passieren kann. Sind, teilweise sind die Aufgaben selber super komplex. Und man weiß dann nie so genau, kann ich das jetzt abhaken oder nicht, ist schon abgeschlossen oder nicht, ähm, da ist nochmal eine eigene Komplexität, die, die dabei entsteht. Aber das auch, also sagen, wann kann ich, sind alle Mülleimer geleert, abhaken? Das ist nie, nie so klar, weil ich halt erstmal wissen muss, welche Mülleimer gibt es denn eigentlich da. Und ähm, naja, da kommt ja sicherlich noch äh, rein. Also zu glauben, ich mache einmal eine Checkliste und dann wird die immer benutzt, ist äh, ein Irrtum, es ist ein iterativer Prozess. Ja, bei uns
5: hat sich es jetzt auch leider wieder eingeschlichen, dass sie von manchen nicht mehr genutzt wird. Und dann sind auch direkt wieder die Fehler aufgetaucht. Also ich ging in die Praxis, war wieder Licht angelassen und solche Dinge. Ähm, und ich werde jetzt auch anfangen tatsächlich ähm, für morgens, wenn also Praxismanagerin in die Praxis kommt, dass dann halt so ein paar Dinge, die wirklich als allererstes gemacht werden müssen, einfach wie ein Ritual jeden Morgen gemacht werden und auch abgehakt werden, bis sich das wirklich wie so Drahtseile eingebürgert hat. Ja, da also ich, auch ich, ähm, für mich ist es
2: genau das Gleiche wie mit der Zahnseide. Ähm, Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, äh, ja, benutzt mal Zahnseite und dann, dann machen das auf einmal alle, sondern ähm, das muss man üben, das muss, sich, das muss eingeübt werden, das muss normal sein ähm, und das muss auch äh, sozusagen in den Geschäftsablauf integriert sein, dass bestimmte Dinge halt zuverlässig ähm, funktionieren. Da kann man nicht äh, davon ausgehen, dass nur weil man da einmal jetzt einen Checklist erstellt hat, das dann immer passiert sondern muss dann auch überlegen, okay, liegt es jetzt an mir, oder liegt es an einer anderen Person, warum wurde die jetzt nicht ausgefüllt, warum wurde sie ausgefüllt und die Sachen doch nicht gemacht. Ähm, da hat unsere Software keine Lösung für. Was zumindest mal wir mit der digitalen Software, glaube ich, deutlich besser als mit Papier hinkriegen, ist ähm, Transparenz, Persistenz. Du kannst darin suchen, du kannst es auf einem, äh, einem Mobiltelefon einfach in, in einer Mobile-App kannst du die Checkliste aufrufen, da sehr schnell abhaken, du kannst Fotos schießen die dann der andere auch direkt sehen kann. Du kannst dann später eine Mail bekommen mit einem PDF, wo das Foto und die ganzen Kommentare, die zu den Sachen ähm, gestellt worden sind, ähm, verschickt werden. Das ist bei Papier recht lästig. Da muss ich dann irgendwie ein Foto schießen und muss dann irgendwie das per Messenger ähm, irgendjemandem zuschicken, damit er sehen kann, was ich für eine Checkliste erstellt habe oder was mir da aufgefallen ist. Ähm, aber eigentlich versuchen wir tatsächlich mit unserer Software genau das, was du mit Papier machst, nachzubilden. Nur halt mit digitalen Mitteln.
5: Ja, ich genieße halt beim Papier, dass es halt so ähm, unveränderbar ist sozusagen. Also es gibt wirklich für jedes Datum eine Seite und da ist am Ende eine Unterschrift drunter. Das, das ist halt ganz angenehm, ähm, weil wenn das weg ist, dann sieht man, also dann weiß man, warum ist das nicht da. Also ich kann quasi jeden Tag aussehen, wurde gemacht oder nicht gemacht. Okay. Okay, cool. Aber äh, ja, schön, dass ihr das, äh, das Formular gef for Format gefällt mir gut. Schön, dass wir uns gesprochen haben.
2: Macht's
1: gut. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja,
2: vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne. Ja, was ich das gelernt habe, Martin, ich, äh, ist, ja, eine
1: Checkliste ist eigentlich etwas Agiles. Es hat was mit dem Mindset zu tun, man verändert es regelmäßig, es gibt Iterationen, ich denke regelmäßig drüber nach. Ähm, ich bin nicht direkt am Anfang fertig, das heißt, ich habe meine Phasen, ich muss es selber auch testen, also ich muss Skin in the Game sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ähm, wenn ich das für andere erstelle, dann sind wir in diesem Problem, die wir gerade besprochen haben. Und ähm, ich freue mich, dass immer noch 17 Leute dabei sind. Wir sind leider schon über der Zeit. Deswegen würde ich noch mal an die Runde fragen, ob es noch eine Frage gibt. Dann sehr gerne melden. Dann hole ich euch auf die Bühne und dann dürft ihr diese Frage noch stellen. Ansonsten, Martin, darfst du gleich noch mal ein Plädoyer für Checklisten geben und die letzten Worte für das linkedin audio wählen.
2: Ich hoffe, wir parallelisieren das. Die anderen können sich melden, wenn sie noch einen Beitrag haben. Und ich fange einfach mal an. Also, vielen Dank, dass ihr eine halbe Stunde zugehört habt. Ähm, ich will euch dazu motivieren, euch Gedanken darüber zu machen, ob es in eurem... Und mir geht es insbesondere um die geschäftlichen Bereiche. Bei den persönlichen Sachen gibt es schon so viele andere Autoren, die sich ja echt Gedanken darüber gemacht haben, ähm, dass sie da einfach ein paar Bücher lesen können. Aber im geschäftlichen Bereich könnte ich mir überlegen was passiert denn, was nicht wirklich komplex ist, sondern eher kompliziert, von dem wir oder ich schon wissen, dass es nicht passieren sollte und das mich richtig ärgert. Und zu der Sache schlage ich euch vor, mal eine Checkliste euch zu überlegen, die dabei helfen kann, das wiederholte Vorkommen dieser Probleme zu verhindern. Das könnt ihr wie der Francisco einfach auf Papier machen, könnt ihr es auch jemand unterschreiben lassen und genau... So kann man das im Übrigen auch mit der Software, die wir da für die Intelligenz Cloud ähm, bauen, äh, machen. Die können auch unterschrieben werden und die sind dann auch, wie der Franziskus schon gesagt hat, unveränderlich. Also wenn die Checkliste abgeschlossen ist, dann kann da keiner mehr ran und irgendwas ändern. Ähm, kannst du alles schön ähm, dokumentieren. Das ist, glaube ich, jetzt eher was, wenn ihr in einem größeren Unternehmen seid, also es ein Pharmaunternehmen ist, ob ihr Software herstellt, ob ihr eine Küche habt, ob ihr irgendwas sauber machen müsst, ob ihr ein Büro abschließen müsst, ob ihr irgendwas in der Buchhaltung ähm, abschließen wollt, einen, einen Monat oder ein Jahr, ähm, ob ihr jemanden, einen neuen Mitarbeiter onboarden wollt und der ein gutes Gefühl dabei hat oder ob der vielleicht das Unternehmen verlassen soll und ihr sicher sein wollt, dass ihr dessen Schlüssel und dessen Notebook und sein Handy wieder eingesammelt habt. Ähm, da gibt es super viele unterschiedliche Anwendungsfälle für Checklisten und ähm, ja, ich habe äh, in der Vergangenheit ähm, auch schon so ein bisschen mit KI ähm, äh, experimentiert. Das ist ich auch relativ weit ins Produkt einbauen. Äh, könnt ihr auch mal ChatGPT fragen, äh, gebt mir meine Checkliste für X. Und da kommt da kommen erstaunlich gute Sachen daraus. Ähm, insofern probiert euch da einfach mal ein bisschen aus. Gerne am Anfang vielleicht einfach mit Papier. Und ich hoffe, dass das hier dazu geführt hat, dass der eine oder andere sich mit diesem etwas lästigen, und äh, vielleicht auch bürokratischen Thema auseinandersetzt und vielleicht am Ende des Tages, wie der Flo selbst feststellt, äh, da steckt ziemlich viel Agilität, Iteration und Verbesserungspotenzial für euch drin. Das äh, wäre mir ein Fest, wenn ähm, ihr das feststellen solltet, früher oder später. Danke bis Zuhören.
1: Ja, Martin, vielen Dank für deine Eindrücke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr im Nachgang doch noch Fragen habt oder mit Martin einfach mal über Checklisten im Detail sprechen wollt nochmal, dann schreibt uns doch einfach hier auf LinkedIn an und kommt auf uns zu. Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für euch. Und ich habe total Bock, eine Checkliste zu erstellen und ich überlege mir gleich nach der Mittagspause, wie ich eine erstellen kann und für welchen Anwendungsfall ich das nutzen könnte. Danke dir, Martin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war die Aufzeichnung des Audio-Events zum Thema Checklisten, das Florian Schneider und Martin Seibert kürzlich auf LinkedIn gehalten haben. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit bei uns und wenn ihr mehr über die angesprochene Checklistenlösung für die Atlassian Cloud-Produkte wissen möchtet, klickt einfach mal auf checklist.info. Dort gibt es einführende Informationen, Screenshots, Anwendungsfälle und natürlich Links zum Atlassian Marketplace. Und das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Podcast-Folge wieder. Mein Name ist Matthias Rauer und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.